0: Ganzheitlich, wertvoll, leben. Der Podcast mit Viktor Heidinger.
1: Hallo ihr Lieben, zweiter Teil mit Viktor Heidinger. Wir haben über seinen Werdegang gesprochen, wo schon super viel drin war. Jetzt möchten wir in die Tiefe einsteigen. Wir möchten über Erfolg, Ziele und Ideen sprechen. Und... Ja, vielleicht steigen wir so ein, Viktor, was ist für dich Erfolg? Wie ist man erfolgreich? Was gibt es für Methoden, mhm. um das zu erreichen, was man gerne möchte, um ein ganzheitliches und wertvolles Leben zu führen, mhm. was mhm. du ja in deinen Seminaren lehrst?
2: Ja, eine natürlich sehr große Frage. Ja, eine sehr äh, tolle Frage, also mega wahrscheinlich also eine von sehr wichtigen Fragen. Ja. <lacht> äh, hatte man großen Umfang in der Antwort. Ja, so. äh, gut, fangen wir an, was ist erfolgreich? Ja, so. Erfolgreich, also selber das Wort erfolgreich trägt in sich die Mechanik, es folgt reichlich.
0: Mhm.
2: Was folgt reichlich? Wenn man es jetzt als Metapher sagt, ja, die Samen, die du gesät hast, die du gelegt hast, also die folgen reichlich. Mhm. So, aber das ist eine Metapher, das mhm. hat wieder nicht viel ausgesagt. Ja. So, dann hast du äh, auch gleich in die Frage äh, mit eingebaut, Ziele und Ideen. <lacht> genau. Und diese Ziele und äh, Ideen oder andersum gesagt die Ideen die gewandelt werden in die Ziele wenn man jetzt die Reihenfolge nimmt ja die Ideen werden äh, einige Ideen werden zu Zielen und diese Ziele beginnt man dann zu erreichen ja und mhm. das ist ja das was dann ja dann erfolgreich wird also es folgt sehr reichlich also deine Ideen folgen die reichlich die du da dementsprechend produziert hast oder produzierst durch das gesteckte Ziel mhm. Und wenn wir jetzt von ganzheitlich wertvoll Leben sprechen, ist äh, ganzheitlich wertvoll Leben ist eine Formel, die für mich sehr wichtig war oder allgemein, was ich also in meinem Leben gelernt habe, ist, wenn du ein Ziel hast, ein formuliertes, also, ein, also für dich ein klarer Weg, ja? Das heißt, du hast ein, also durch das Ziel hast du einen Weg erschaffen.
0: Mhm.
2: Ja? du bist einer mit dem Weg. In der russischen Sprache gibt es sowas wie Putjovi und Putjovi. Mhm. Ähm, also ist es für uns so im deutschen, also im deutschen, Volksgebrauch ist es sowas wie der ist ein Gescheiter und der ist kein Gescheiter. Ja, so. Gescheiter und kein Gescheiter ist das im Deutsch, sagt nicht viel aus, aber wenn ich es jetzt wörtlich übersetzen würde, ja, so, so vom, vom Volksmund heraus, also Putjove nie das das auch, also der ist jetzt so also ein Gescheiter und nie putiove, das ist ein kein Gescheiter. Nun, wenn ich jetzt in die Mechanik reinschaue, was, was steckt das Wort Putjove? Putjove sagt Put. Put ist in Deutsch Weg. Mhm. Wenn ich jetzt das aufs Deutsche umlege also, äh, und sage die Mechanik, dann ist es, der eine hat einen Weg, der andere hat keinen Weg.
0: Mhm.
2: Oder hat noch nicht seinen Weg gefunden.
0: Mhm.
2: Ja? So, und der Weg entsteht in dem Moment, wo du ein Ziel fokussierst. Ja. Das ist, was die viele Menschen da draußen, sagen, das Thema Ziele ist ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema, also ein zentrales Thema, werde ich überhaupt sagen. Ja, Ein zentrales Thema ist ein bisschen, sage ich mal, also, also durch dieses Marketing und Verkauf und äh, Verkaufspsychologie und alles, was wir so kennen ja und die ganze Chaka-Seminare und, 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 ja, mach so wie ich und du wirst auch erfolgreich wie ich und so weiter, ist das Thema Ziele ausgelutscht. Andersrum gesagt, es ist, das Wort Ziele ist äh, verbraucht, ja. Ja, also oder, oder wird also ja, äh, gebraucht in verschiedenen ähm, unterschiedlichen Aspekten. Die aber wir müssen jetzt den Begriff wieder wieder reinmachen. Wir müssen wieder den Begriff Ziele reinmachen. Was bedeuten das tatsächlich ja. Ziele? Und mit Zielen beschäftige ich mich jetzt schon in der Tat. Also, ja, sehr lange, ja, weil es bei mir selber damals selber und ständig angefangen hat, ja, also dementsprechend das, das Thema Ziel. Was ist tatsächlich ein Ziel? Ziel ist, ich hier bringe ich eine, ein Sinnbild, Zielscheibe. So, du hast vor dir eine Zielscheibe, du hast ja da drin Ringe und dann im, im Punkt, also in der Mitte ist jetzt sozusagen der Schwarz, ja, wo du versuchst, jetzt halt, wenn du Dartpfeil wirfst oder wenn du jetzt halt ein Bogenschießen machst, also du zielst drauf. Und in dem Moment, also beim Bogenschießen ganz genau, hast du eine präzise Ausrichtung und du bemühst dich also direkt in die ja, in das Schwarze zu treffen, also in den Zehner. Also das Focus. Ja, in den Fokus. Das heißt, dein Fokus ist darauf ausgerichtet. Ja. So, das heißt, was, was ist Ziel tatsächlich? Das Ziel ist es, worauf ist dein Fokus ausgerichtet. Und das muss man verstehen. Also, und das ist jetzt schon, wenn man es in die Mechanik geht, also wir haben die Aufmerksamkeit, die teuerste Ressource, die der Mensch hat, seine Ressource, das ist die, seine Aufmerksamkeit. Und derzeit wollen viele deine Aufmerksamkeit haben. Und dementsprechend, wie wir konditioniert sind von, von innen heraus, so ja... Wir müssen alles bewerten, wir müssen alles, was wir sehen, was in unsere Welt hineinkommt, Signale, alle Signale, dementsprechend müssen wir äh, irgendwie äh, bewerten. Okay. Meins, nicht meins, brauche ich, brauche ich ja. nicht, gefährlich, nicht gefährlich, gut, schlecht, etc., etc. Das heißt, wir müssen jedem Signal, ähm, ja, auch selbst wenn ich jetzt im Radio eine Nachricht höre, weiß ich nicht, jetzt irgendwo in, äh, äh, ja, in den USA oder wo, in, egal wo was passiert ist, ich bin nicht dort und was dort passiert ist, äh, ja, ist so weit weg von mir und, 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 und. Aber nichtsdestotrotz, in dem Moment, wo ich das auf meinen Bildschirm bekomme, auf meinen mhm. inneren Bildschirm ja. bekomme, äh, werde ich zwangsläufig diese Information verarbeiten. Mhm. So, und äh, meine Ressource ist jetzt in diesem Moment, also in diesem Prozess der Verarbeitung. Ich muss jetzt entscheiden, ja, nein, brauche ich, brauche ich nicht, folge ich der Information, folge ich nicht. So, das sind meine Ressourcen, das ist meine Aufmerksamkeit. Wenn ich ein Ziel habe, wenn ich ein Ziel habe, habe ich einen Weg oder besser gesagt äh, noch besser, ich habe einen Korridor, ja, ein Korridor, wo ich mich bewege. Hm. Mein Ziel gibt diesen Korridor vor. Wie weiter das Ziel nach vorne gesteckt ist, desto weiter nach vorne habe ich einen Korridor, desto besser kann ich mich im Leben orientieren. Wenn das natürlich für mich also die Idee, die ich da nach vorne stecke und die will ich jetzt in mein Leben verwirklichen. Ich will dort ankommen und, das, und diese Idee erleben. Wie weit sie vorne steckt, desto äh, interessanter ist es. Ja. Und diese Idee dort vorne, äh, das ist jetzt wie ein Fähnchen auf dieser weißen Landkarte. Es ist, wenn wir heute die Landkarte aufmachen, da gibt es jetzt schon viele Straßen, Berge und so weiter und so weiter. Nur irgendwann, wo die ersten Reisenden äh, die Welt entdeckt haben, ja, die haben jetzt also irgendwo haben sie Berge See und irgendwo haben sie weiß. Ja, das heißt, es gibt dort etwas, aber ich weiß nicht, was es dort gibt. Mhm. Und so ist es in meinem Leben. Da vorne, in der Zukunft, gibt es etwas, ich war noch nie davon, ich weiß noch nicht, was es ist. Also es ist eine weiße Fläche. Fläche, ja, also wie ein weißes Blatt Papier. Nur auf diesem weißen Blatt Papier setze ich jetzt ein, eine Nadel mit einer Fahne, ein mhm. Fähnchen, mhm. Steckfähnchen, ja. So, stecke ich ein, das ist mein Ziel. Daraus ergibt sich ein Fokus, daraus ergibt sich jetzt eine Richtschnur, auf die ich hin will. Und je nachdem, was das Ziel, also die Idee da vorne hat, desto äh, mir gibt diese Idee zu dementsprechend den Korridor vor, ja äh, wie komme ich zu dem Ziel. Und dieser Korridor gibt mir die Möglichkeit, schon jetzt sich sehr gut zu orientieren. Was will ich, was will ich nicht, mhm. was ist meins, was ist nicht mhm. meins und so weiter. ja So, das ist äh, das, was, äh, sag mal, nur die Auswahl oder die Wahl dieser Ideen, die ich jetzt äh, hier als Ziel nehme. Mhm. Ja, Ideen habe ich viel. Mhm. Aber welche von diesen Ideen ja. äh, sind die Perlen, mhm. die es wert sind, mhm. sie als Ziel einzusetzen. Also für mich äh, ist äh, ein Ziel eine wertvolle, also das heißt, die Idee, also die, Idee, die Perle, äh, die ich jetzt aufgefangen habe in meinem Denken oder in meinen Überlegen oder in meinen ja, Fantasieren und so weiter, ne? so habe ich diese Idee aufgefangen, den Gedanken gefangen. Den gefangen habe ich schon, der aufgrund was, also wenn ich daran denke, fühle ich mich gut.
1: Vorfreude. Vorfreude. Mhm.
2: Also denke ich einmal Vorfreude, zweite Mal Vorfreude, etc., dann hole ich mir diese raus. Äh, hol mir raus und, und fangen jetzt an schon diese Idee besser, also näher zu betrachten. So, jetzt müssen wir wissen eins. Jetzt habe ich diese Idee gefangen. Jetzt habe ich sie hier in dem Mittelpunkt. Äh, ich fange jetzt die, mit dieser Idee zu spielen. Und diese Idee liefert mir eine Vorfreude. Diese Vorfreude erzeugt in mir schon jetzt eine biochemische Reaktion. Jetzt kommen Delfinen ins Spiel. ja, Also dementsprechend im Blut sind jetzt Glückshormone unterwegs. Wie fühle ich mich daran? Danach gut.
0: Mhm.
2: ja, Also ich bin in dieser... Also eigentlich bin ich jetzt in dieser ros rosaroten Brille drin. Und wenn ich das jetzt einmal erlebt habe, und diese Idee hat mir diese, diesen, äh, wir, diesen Kick... Äh, gebracht, da könnte sein, dass oh ja, das ist es. Und äh, so passiert Folgendes, dass sehr viele äh, Menschen, ja, also diese Ideen sofort dann in Leben reinstellen.
1: Weil sie denken, das ist jetzt das Ziel, wo sie losgehen. Oder? Genau, das mhm. ist jetzt
2: das Ziel. Allerdings, es ist, ist, also Ziel ist Ziel, ja mhm. Ziel ist die Scheibe, auf die ich draufziele. Das heißt, wenn ich die Fähnchen da reingestellt habe, ist es fertig auf steht und ziele ich drauf. Das, um das geht's nicht. Das heißt, ich kann jetzt Zielen machen, ich weiß nicht, also ja, viel Geld zu verdienen. Ich kann Ziel haben jetzt, also diese Anschaffung machen, diese Anschaffung zu machen, einen neuen Job zu haben, Berufung zu haben, etc. etc. So. Also das heißt, so also als Ziel können viele Ideen sein. Die Frage ist jetzt, ausschlaggebend die ist diese Idee dass, dass ich jetzt verfolge dort vorne und wenn ich sie erreiche kriegt diese Idee mir nachher immer noch so viel Freude mhm. oder nicht?
1: Es geht ja vielen so wenn sie ein Ziel erreicht haben fühlen sie oft erstmal so okay und jetzt Leere.
2: So ist es und viele jagen der den den so also, sage ich mal diesen Ideen hinterher. Nicht alle erreichen diese Ideen, weil also, na, Ziel haben und Ziel erreichen, das sind auch nochmal zwei unterschiedliche Prozesse. Ja, so Und da, da gibt es auch eine Antwort, warum sie es nicht erreichen, ja, weil also das, was sie als Ziel genommen haben, also die Idee, die sie als Ziel genommen haben, ist eine Mogelpackung. Von vornherein. Warum erreichen sie diese Idee nicht? Nicht, weil sie jetzt Versager sind, sondern weil diese Idee die, die sagen sich, dass das ein Ziel ist. Ja. Das, oder besser gesagt, dass das die Idee ist. Mhm. Aber tatsächlich, ja, inner drin, biochemisch passiert nichts. Ja. Also dieses Verlangen, ja, das zu haben, ist schon lange nicht mehr da mhm. oder war noch gar nicht da. Weil das sind jetzt irgendwelche Muster, ja, der Nachbar hat ein neues Auto, ich muss jetzt auch ein neues haben. Mhm ich utriere es jetzt, ja, oder ich muss jetzt unbedingt, also und so weiter. Und wir haben ja jetzt in, der, in dem Seminar jetzt am Wochenende haben wir ja einen wunderbaren Test gemacht, mit dem wir sehen, was passiert, wenn ich muss.
0: Mhm.
2: Ja? So, bei Muss habe ich keine Kraft. Muss gibt keine Kraft.
0: Ja.
2: Ja? Der Körper auf Muss gibt keine Kraft. Dafür gibt es einen Test und das kann man jedem also leicht beweisen.
1: Soll, ist das der hier? Ja, Sollen wir den ist, mal machen?
2: Ja, das ist, ja. Ja? Nur, sagen wir so, den muss man ordentlich vorbereiten, damit, das, also damit jeder das weiß. Ja? Okay. So, das ist, also, wenn die Menschen zum Seminar kommen, machen wir diese Test. Sagen wir so, wir machen es jetzt so ein bisschen geheimnisvoll. Der
1: war super, der Test.
2: Ja, genau. So. und ähm, Das bedeutet, wenn jetzt der Mensch sich in diese Idee verliebt hat, ja, hier kann man jetzt dieses Beispiel bringen mit Verliebtsein. Mhm. Verliebtsein und Liebe sind ein riesiger Unterschied. Ja, wenn der Mensch verliebt ist, also in diesem Moment also kommen dann bestimmte Endorphine, also bestimmte Botenstoffe ins Blut und diese Botenstoffe legen also das Ratio Lärm. So, damit, es äh, no, hat die Natur so eingerichtet, damit äh, die Gattung sich vermehrt, also hat man das so, so einen äh, Spaß also in uns eingebaut. Ja, das heißt, so, die Menschen sind verliebt, in dieser Verliebtseinphase ist alles so, so wunderbar, rosa-rote Brille, alles gut. Das ist ein veränderter Bewusstseinszustand. Ja. ja so. Und äh, wenn man in dieser Phase jetzt viele Entscheidungen trifft, ja, also ist die, die, die sind, sind diese Entscheidungen hinterher äh, also dementsprechend nicht äh, mit den Resultaten, äh, die man sich erhofft hat.
1: Das heißt auch immer, trifft keine Entscheidungen, wenn du verknallt bist.
2: Genau, genau. genau, <lacht> ja. Und auch rauszufinden, liebe ich den Mensch wirklich? Also äh, kann ich erst, wenn diese Verliebtseinphase drum ist. Ja. Dann kann ich es rausfinden. liebe lieb ich ihn denn nicht. Weil vorher bist du in diesem biochemischen betäubten Zustand und aus diesem betäubten Zustand heraus bist du nicht objektiv, ja, mhm. also du, oder andersrum gesagt, du bist nicht nüchtern, ja, und kannst kein, keine dort, also nüchterne, nur sagen, du weißt noch nicht, wie das also wirklich ist, ja. Das heißt, weil wenn ich jetzt betäubt bin durch diese Glückshormone, da ist immer alles gut. Ja. Ja, das ist von vornherein. Auch, auch die schlimmen Dinge sind äh, wenig schlimm. Ja? Umgekehrt, wenn ich jetzt, jetzt schlecht drauf bin, ja, und dann noch der verschüttete Kaffee, ist schon mega Desaster. Ja? Und wenn ich gut drauf bin, die teure Vase, die jetzt zerbrochen ist, naja, Mike, Scherben bringen Glück.
1: Eigentlich gemein, gell? Ja,
2: also so, das müssen wir wissen, das ist also so ein Streich unserer Biochemie. Ja. So, und so ist es mit den Ideen auch. Das heißt, diese Ideen erzeugen auch diese Biochemie, dieses Betäubtsein. Und jetzt ähm, also habe ich zwar eine Idee, die fühlt sich, also die also Logik sagt, hm, ja, alles logisch. Und Bauchgefühl sagt ja auch super, fühlt sich gut an, also machen wir. Mhm. So, und jetzt fängt der Mensch an, also auf diese Idee hinzuarbeiten. Und dann kommt er hin. Und jetzt sagt er, ich habe keinen Erfolg. Du hast einen Erfolg. Es ist dir ja erfolgt, mhm. das, was du willst.
0: Mhm.
2: So, Nur das Resultat ist nicht das, was du wolltest. Jetzt kriegst du da vorne nicht diese Freude. Jetzt hast du das Ziel realisiert. Und äh, wer tut jetzt wen? Dient das Ziel jetzt dir oder du fängst an, dem Ziel zu dienen? Mhm. Jetzt bist du der Diener deines Ziels. Diener deiner Selbstständigkeit, da bist du der Diener deines Hauses, da bist du der Diener deines Autos, weil du hast jetzt das Auto gekauft, du hast jetzt die Ratenzahlungen zu erbringen jeden Monat. Jetzt ist die Frage, was macht mehr Spaß? Ja. ja, Das Auto zu fahren oder die Rate zu zahlen? Mm. So, das Auto zu fahren macht Spaß, nur dieser Spaß relativiert sich auch. Weil heute ist es neu, morgen ist es neu, übermorgen Drei Wochen später ist es nicht mehr neu. Mm. Das ist schon normal. Aber die Rate, jeden Monat zu zahlen, ist nach wie vor jeden Monat kein gutes Gefühl.
0: Ja. Nicht
2: jetzt, also, aber kein, also dieses, also das Zahlen der Rate löst in dir nicht jetzt hat Glückshormone aus. Ja. Oh ja, super, ich darf jetzt wieder meine Rate zahlen. Ja. ja, super, ich freue mich. Also morgen ist wieder der 15. Und jetzt kann ich wieder meine Rate zahlen. Ist ja nicht der Fall. Was passiert jetzt? Es passiert Folgendes. Jetzt hast, hast du was bekommen, was dir ein bisschen Freude gebracht hat. Und für dieses ein bisschen Freude, dieses eine Mal, musst du jeden Monat wenig freudige Dinge machen.
0: Ja.
2: Und dann wundert man sich, warum man dann im Leben nicht glücklich ist. Mhm. Oder zu wenig also Freude hat. No, nimm jetzt also 24 Stunden den ganzen Tag und schau, wie viel du an diesen 24 Stunden Dinge machst, die dir jetzt Freude bringen und wie viele Dinge du machst, die dir keine Freude bringen. Hm. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. So, zehn Tage die Woche. Ja? Und dann schaut die 24 Stunden an, am Montag, 24 Stunden am Dienstag, 24 Stunden am Mittwoch, wie viel Freude, Punkte hast du in dem Alltag. Mhm. Ja? Hier hast so. du
1: im Seminar gesagt, dass es gut wäre, sich jeden Tag abends von mir aus zwei freudige Momente für den nächsten Tag zu suchen. Genau was ich einen ganz tollen Tipp fand, weil wenn man sich das jetzt so anhört, denkt man sich, ja, wie soll ich denn jeden Tag Freudenmomente erschaffen? Ich bin ja total bei dir, aber ähm, das ist ein ganz toller Tipp. Also sucht euch jeden Abend zwei Dinge, auf die ihr euch freut am nächsten Tag. Ja.
2: Am Abend oder sogar noch vielleicht noch schon früher, wie, wie am Abend ist ja, macht ja sogar Spaß, wenn du das schon am Morgen machst.
1: Oder so, ja, genau, so, ja, ja, klar. Weil,
2: wenn du schon das am Morgen machst, das heißt heute Morgen, weiß ich schon, was jetzt morgen passiert.
1: Freust du dich noch länger so, drauf? Das
2: heißt, ich habe jetzt schon den ganzen Tag vor Freude auf das, was morgen kommt. Mhm.
1: Und das darf ein guter Kaffee sein, das darf ein das Treffen mit sein. Es kann alles Mögliche sein. sein. muss nichts alles, Großes sein. Alles ja.
2: Mögliche, das, was, was du in deinem mhm. Leben realisieren kannst. Es mhm. muss nicht eine Utopie sein, die mhm. du jetzt halt wieder nur in der Imagination mhm. hast, sondern die du wirklich erleben kannst. Ja? Ja. No. So wie das Interview, was wir heute machen. Mhm. Ja? So. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich jetzt also Möglichkeit habe, mit jemandem zu reden, also wo ich also, ja, diesen, diese, dieses, dieses Wissen mitteilen kann. Mhm. Na, so, es macht mir Spaß. Ja. So. Und dementsprechend, ich freue mich jetzt, dass also ich weiß, was morgen mich erwartet, ich weiß, was, was übermorgen ist, ist und so weiter. Und so So ist es bei mir so, Montag, Dienstag, manchmal, ich weiß nicht, welcher Wochentag ist es. <lacht> ja, Also meine, meine <lacht> Wochentage weiß ich nur durch die bestimmten Ereignisse, die ich jetzt machen muss, weil ja. am Wochenende ist das Seminar, dadurch weiß ich, es ja, ist jetzt Wochenende. Ja. Na, so. Aber ansonsten, wenn ich jetzt nicht diese Termine habe, dann ja in meinem inneren Kalender weiß ich nicht, welcher Tag heute ist. Weil für mich ist jeder Tag gleich schön. Mhm. Ja? Also wow. ob es Montag ist oder ob das jetzt der Sonntag ist. Ja? So, oder ob das der Mittwoch oder der Donnerstag ist. Na super. Ja? Mhm. So. Ähm, und ähm, das ist das, was ist erfolgreich. Ja? So. Und da kommen wir zurück zu ganzheitlich wird voll leben. Also ganzheitlich wird voll leben ist jetzt die Formel. Ja, also die Idee, das Ziel, ein ganzheitlich wertvolles Leben zu organisieren. Es sind wie eine Axiome. Ja. Das heißt, du schaust jetzt gleich von vornherein, welche Ideen sind es wert, dass ich denen meine Aufmerksamkeit gebe. Ja. Das heißt, ich bin sehr geizig, so metaphermäßig, ja. Wem gebe ich jetzt meine Aufmerksamkeit? Das heißt, die Idee muss mir beweisen, mhm. dass sie es wert ist, mhm. dass ich ihr meine Aufmerksamkeit gebe und diese Idee jetzt auch in mein Leben hole.
1: Wie prüfst du das für dich? Ob die Idee dann dir einen Freudenmoment bereitet?
2: Oder? Indem ich es nicht nur einmal mache, sondern immer wieder. Und ich hinterfrage das. Mhm. Ich schmeiße sie weg. Mhm ja, nun, wir haben da noch, ähm, sage ich mal äh dadurch, dass wir jetzt in verschiedenen Ebenen arbeiten, ja, wir haben jetzt die körperliche Ebene, das heißt physische Körper, der physische Körper hat so seine Biochemie und seine biochemische Reaktionen, ja, und die kann man jetzt fühlen, spüren, ja, wahrnehmen, ja, nur sagen wir mal gutes Bauchgefühl oder nicht, ja, nur du hast was gegessen, hast ein gutes Gefühl, danach oder hast du weniger gutes Gefühl, ja, so, so also, wenn man das sensibilisiert, kann man das jetzt auch bevor man das Essen in den Mund nimmt, ja, und bevor es dort im magen Landet, kann ich das schon im Vorfeld ab. Ab ja. abtasten mit meinem Körper. Ja. So, dann haben wir die nächste Abteilung, das ist jetzt unsere Gefühlsebene, also emotionale Ebene. Die Emotionen und diese ähm, komplexere Gefühle, äh, die liegen jetzt schon in dem emotionalkörper Also anders gesagt, das ist der Raum der Seele, in dem jetzt diese Prozesse dort stattfinden. Mhm. Wenn wir diese Sprache sprechen, das heißt, wenn wir dort in diesen Signalen uns orientieren, das heißt, wir, wir unterscheiden Signale Körper, wir unterscheiden Signale, ja, was sind jetzt da so emotionaler Körper? Ne? So, und dann habe ich noch die nächste Ebene, das ist die Ebene äh, des äh, mentaler Tätigkeit. Ja, das ist die e Ebene und meines äh, Verstandes, meines Bewusstseins. Und äh, hier gibt es auch verschiedene Prozesse und die muss ich auch dann auch äh, fühlen können, wahrnehmen können, also äh, wie gesagt tasten können etc. etc. Also, und wenn ich dann auf allen Ebenen also ja so sagen wir, das grüne Licht habe ja, so, und äh, dann gibt es noch die Gesamtheitprüfung, das heißt also ja klar einzelne, also, so wie es halt so ist, ja, ich kann von Einzelnen jetzt ja bekommen aber wenn wir das jetzt wieder kollektiv machen, sieht es wieder anders aus.
0: Mhm. Ja,
2: weil kollektiv reagieren wir nochmal anders mhm. auf die Situation, wie, wie der Einzelne reagiert. Mhm. Ja? Nur sagen wir, wenn ich jetzt drei Menschen habe und mit drei Menschen spreche ich jetzt, so also, also gefällt dir dass das Glas hier auf dem Tisch steht, sagen alle drei einzeln für mich, ja, passt ganz gut. Aber wenn jetzt alle drei am Tisch sitzen, dann plötzlich kann es sein, dass es einem das Glas die Sicht versperrt. Mhm. Ja?
1: Tolles Beispiel
2: ja? Ja, so nun, banal, ja, ja. So, Das heißt, es gibt verschiedene Situationen und ich muss diese Situation, also oder besser gesagt, ich muss diesen Prozess aus mehreren Perspektiven mir anschauen. Mhm. So, selbstverständlich. Also sollte ich ein bisschen mich in diesen Signalebenen auskennen, was, was ist, also welche Signale, welche sind und wie ordne ich sie ein? So, dann gibt es hier die Signale in mir drin und gibt es die Signale draußen, ja, von außen die reinkommen. Mhm. So, Signale von außen, die reinkommen, das ist jetzt schon mal, wenn ich jetzt das Ziel da draußen habe, das heißt, was passiert mit meinem Leben danach, wenn ich das Ziel erreicht habe? Und so weit denken schon die wenigen. Ja, ja? stimmt. Also, das, das, das so, was passiert dort, wenn ich dort bin? Ne? Was macht jetzt dieses Auto mit der Ratenzahlung? Ne? So. Und, und äh, sogar, manchmal sogar so, äh, also nicht so, dass sie es nicht können. Nee, sie, sie fangen an zu denken, ja, wenn ich dann das Auto habe und die Ratezahlung und so weiter. Ja, aber jetzt ist es ja, fühlt es sich ja gut an. Ach komm, ich denke gar nicht an das scheiß negative Ding. ja Also so nach dem Motto positives Denken, man muss ja immer positiv denken. Wozu soll ich jetzt das denken? Ja, wozu soll ich jetzt die schlechten Szenarien entwickeln? Ich denke positiv, alles wird gut.
1: ja. Ja. Oder wenn Leute gerne ähm, beruflich was ähm, erschaffen wollen, erreichen wollen. Die denken nicht daran, dass da echt viel Arbeit, wenn man es erreicht hat, dahinter steckt.
2: Ja, also äh, so nachdem man ist, kommt Zeit, kommt Rat, also drehen wir jetzt da rein. Nun, no, äh, alles gut, ja, wir können nicht alles berücksichtigen, nur gewisse Dinge können wir berücksichtigen. Mhm. So, und äh, hier ist es ja wieder so, wenn der Mensch sich jetzt in diese Idee verliebt hat, mhm. oder diese Idee quasi ihm jetzt gewisse äh, Versprechungen der Verbesserung in der Zukunft bringt. Nur mhm. beispielsweise, ja wenn ich jetzt doch mal den Sechser im Lotto habe,
0: mhm.
2: dann würde ich doch jetzt, also weiß ich nicht, also wenigstens ein paar hunderttausend haben. Dann kann ich gleich meine Schulden tilgen, dann kann ich gleich das, 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 das und dann muss ich schon nicht mehr so, okay, so und das reicht jetzt hat er ein Szenario und ein Bildchen dieses Bildchen fühlt sich gut an ähm, äh, gute Gedanken, alles gut so, okay, jetzt gehe ich und kaufe ich jetzt den Lottoschein. Mhm. aber das reicht nicht aus du hast äh, im Prinzip, wenn man es nimmt also es gibt also zu dieser Idee dort vorne wenn das Ziel realisiert ist dort vorne ja, äh, in der Beschreibung, was dort vorne passiert, alles in deinem Leben entsteht ein Buch ein ganzes Buch mit 100 Seiten beispielsweise. Ja? So. Und hier in die Betrachtung ziehst du nur eine Seite.
0: Mhm
2: mal ganz geschwind. Und die siehst du, die liest du nicht einmal durch, die guckst du dir kurz an, also kurzes, das ist ungefähr so, wie wenn wir die Bücher, dicke Bücher aufmachen und nur die bunten Seiten, also die Bilder anschauen, die im Buch drin sind. Und dabei schauen wir jetzt nicht alle Bilder an, die im Buch drin sind und lesen wir nichts dazu, sondern schauen nur bloß ein Bild an und dieses auch nur so mal ganz geschwind vorbei auf unserem inneren Bildschirm. Ah, alles klar, gut, okay, alles klar. Es fühlt sich gut an, logisch, alles klar. Ja, wenn ich jetzt diesen Abschluss mache, wenn ich jetzt das Geld verdiene, wenn ich jetzt das, das, das erreiche, weißt du, Victor, wenn ich das erreicht habe, wenn ich das mache, wenn ich das, dann... So, äh, wozu machst du das? Ja, nur weil... Um, die Beschreibung. <lacht> Ja, Moment, man ist ja nur eine Beschreibung. Beschreibung ist die Abteilung des Geistes, der nennt sich Verstand. Verstand ist die Abteilung des Geistes, die mit der Vergangenheit arbeitet. Das ist das, was du jetzt hier mir, mir, mir beschreibst, so schmackhaft. Ähm, das ist Vergangenheit. Das betrachtest du aus der Vergangenheit, also, aber nicht wie es ist und wie es wird. Das ist und wird hast du da noch gar nicht drin. Mhm. Du gehst mit den Vergangenheiten, berührst es mit der Vergangenheit. Mhm. Das nennt man Erfahrung. Ist alles gut. Nur jetzt ist es anders und morgen wird es nochmal anders. Da kannst du damit das gar nicht prüfen. Mhm. Mit diesem Instrument kannst du das, was dort kommt, gar nicht prüfen. Ja, aber, ja, und jetzt ist der Mensch nur im Verstand unterwegs.
1: Wie unterscheidet man denn, wann es eine Idee ist, die wirklich, wirklich das ist, was ich möchte und nicht so eine... Flamme der Begeisterung, des Verliebtseins ist. Denn ich glaube, es gibt ganz vielen so.
2: Ja, ja. Nun, no, Da kommt jetzt noch eine interessante Geschichte, was jetzt ja auch auf, auf dem Markt sehr gut ist. Also das, Herz. Mhm. Das, Her das Herz. Hör auf dein Herz. Das ja. Herz. Hör auf dein Herz. Ich höre. Ich höre. Sagt nichts. Mhm. Wie redet es mit mir? Fängt es an, mehr zu klopfen oder weniger zu klopfen, mehr rasen, weniger zu rasen. Wie höre ich jetzt auf das Herz? Ja.
1: Ich weiß, worauf gute, du hinaus willst, wahrscheinlich gute Frage. Gute Frage, nächste Frage. Frage ja? Wir würden no. vielleicht sagen, ist es so ein Gefühl?
2: Ja, ja, es ist, <lacht> ist genau. Und es ist jetzt so ein Gefühl. Welches mhm. Gefühl? Mhm. Wo kommt es her? Wie entsteht es? Äh, und so weiter mhm. und so weiter. So. Und ähm, in nur manchen Videos habe ich schon erklärt, es gibt ja das kollektive Bewusstsein. In diesem kollektiven Bewusstsein entstehen dann äh, gewisse Konstrukte, das sind sogenannte egregiale Strukturen. Und die egregialen Strukturen haben die Tendenz, so sie, also sie entstehen, sie werden von uns erschaffen, wir erschaffen sie. Sie entstehen, nur danach entwickeln sie sich irgendwie von alleine weiter. Es
0: mhm.
2: gibt keine so richtige Prognose, wo es jetzt hingeht. Ja, sie entwickeln sich, sie mutieren, sie evolutionieren auf ihre Art und Weise. Evolutionieren, das heißt, es ist nur, sie entwickeln sich weiter.
1: Magst du kurz einsteigen auf die Egregoren? <lacht>
2: Äh, würde ich jetzt sogar sagen, ist besser wenn man das als, als ein einzelnes Thema machen. Mhm. Aber hier in diesem Moment zu den Zielen ist es ganz wichtig mhm. zu wissen, dass in diesem Moment, wo ich jetzt eine Idee habe, weiß ich noch nicht, ob diese Idee wirklich aus meinem Ich entstanden ist oder aus so einem egregialen, oder also sprich aus, aus dem kollektiven Bewusstsein in mich irgendwann hereingekommen ist und jetzt sich breit macht. Mhm. Ne? Nur im vorigen Beispiel, im vorigen Interview haben wir schon gesprochen, so wie die Erziehung. Ja? Also, das heißt, also ich übernehme die Muster, äh, die ich also, äh, von den Eltern bekommen habe und mit denen lebe ich weiter. Ja. So. Äh, und da habe ich mich das, ups. So. Und genau so ist auf Basis dieser Muster, auf Basis dieser äh, Erziehung, ja, auf Basis dessen, wo bin ich groß geworden, was, was, was war dort, ja, auch vielleicht auch ein sogenannter Kindheitstraum, aber auf Basis von was entwickelt sich der Kindheitstraum? Ja, in, meinem, in meiner Kindheit hat jetzt, weiß ich nicht, also der Bub dran also ein schönes Auto gehabt, ja, und konnte damit immer schön spielen und ich habe da so ein irgendeines nicht so eins gehabt, das nicht so fuhr, nicht so, so, und jetzt habe ich also immer so ein Auto mir gewünscht. So. Und jetzt halt als Erwachsener habe ich ein, ein Autofibel.
0: Mhm.
2: Ist die Frage, ist das jetzt dein Autofibel? Oder ist dieser Autofibel, also dieses, dieser Wunsch, also dort damals in dir sich reingenistet? Mhm. Sprich, ist diese Idee in dir entstanden? Weil du als Kind, solange du zurückdenken kannst, wolltest du schon immer bunte Stifte haben und malen. Du wolltest es immer haben. Du weißt nicht, warum, dich zieht es einfach dahin. Das sind deine Dinge.
0: Mhm.
2: Aber diese Dinge, die jetzt von außen, weil du es nicht hattest, weil er hat es und du nicht, oder sie hat es und du hattest nicht, der, die schöne Puppe, ja, und, und, und. Ja, so, und du willst es auch. So, das sind dann schon andere Dinge, die jetzt in uns entstehen. Mhm. Und diese Dinge sind irgendwann irgendwie in uns reingekommen. Von außen.
0: Mhm.
2: Und diesen irgendwelchen solchen, solchen äh, Programmen jagen wir immer nach. Wir wollen sie erfüllen quasi. Ja, wir haben irgendwann diesen Wunsch erzeugt, aber ihn nicht abgeschlossen. Das heißt, wir hatten nicht das Vergnügen bekommen, mit dieser Puppe endlich zu spielen zu wissen, Nun, jetzt habe ich gespielt, jetzt bin ich satt, fertig aus, die Puppe interessiert mich nicht mehr. Aber da ich jetzt dieses Auto nie bekommen habe oder das Spiel nie bekommen habe, weil die Eltern hatten nie das Geld und, äh, und so weiter und so weiter. Und ich hab, es ist ein Wunsch entstanden, der ist aber nicht getilgt, der ist nicht abgeschlossen.
1: Das ist super spannend das Thema Wahnsinn. Wie ja? unterscheidet man denn wann es ein Programm ist von außen wann es
2: Eben. So und äh, das ist ganz wichtig das zu lernen mhm. zu unterscheiden. Das ist ja genau das, was ich jetzt gerade sage den Menschen, wo äh, Du kannst natürlich durch das Leben des das zu unterscheiden, ja, Leben ist ja die beste Schule, sagt mhm. man so schön, ja, das ist so, also nur, nur das kostet sehr viel.
0: Mhm.
2: Die meisten Menschen, wenn sie wenn, wenn sagen, ich habe kein Geld zum Seminar kommen, mhm. ja, nur dann hast du aber den Luxus, dir da draußen das Wissen zu erkaufen. Das ist viel teurer. Mhm. Da kannst du drei, vier, fünf Jahre, zehn Jahre, zwanzig Jahre deines Lebens atmen, äh, essen, trinken, ja, um die Erfahrung zu machen, dass das, was du jetzt hier verfolgst, also hinterher eine Mogelpackung ist. Und hinterher sagt du, naher wäre ich ja damals und so und hätte ich doch damals und so weiter. Ja. Mhm. Oder ist es einfacher zu sagen, okay, ja, also ich investiere ein bisschen, ich verzichte ein bisschen auf das oder jenes oder das, also auf ein paar Schnitzel, auf ein paar Mal Abendessen, also im Restaurant. Ja, nehme halt das Geld, investieren, mich und, so und äh, machen mal eine Woche in den Seminar und lerne dort, also in mir drin, diese Mechanismen zu aktivieren und, und äh, trainiere diese Mechanismen, dass ich morgen das selber erfahren, erspüren, ertasten kann. Mhm. So, nur Das ist ein äh, anderer Weg. Ja? So. Und <lacht> Äh, ja, äh, das ist jetzt, äh, was ist erfolgreich? Nur erfolgreich, wie gesagt, ist relativ, weil erfolgreich, es folgt immer alles reichlich. Mhm. Äh, folgen tut das reichlich, was du reinlegst. Mhm. Welche Ideen legst du rein und wie sich diese Ideen in deinem Leben verwirklichen. Und die Ideen sind so gut, wie viel sie dir die Freude-Rendite bringen. Mhm. So, wie mehr du Freude und Spaß hast in deinem Leben, desto ja, äh, herzlichen Glückwunsch. Du hast die äh, richtige Fähnchen. Für dich die richtige Fähigkeit, mhm. nicht für die andere. Für dich die richtige Fähigkeit. Weil viele sagen, ich mache das, weil das ja mir mehr Geld bringt. Mhm. Also ich übe diesen Beruf aus, weil in diesem Beruf und diesem Job verdiene ich so viel. Aber das, was ich gerne machen würde, das äh, bringt mir die Hälfte. Ja, Geld ist relativ.
0: Ja.
2: Ich habe vorher im Beispiel gesagt, also weniger ist mehr. In dem Moment, wo ich also für weniger äh, Stundenlohn gearbeitet hatte, ich aber mehr, weil ich mehr Flexibilität hatte, weil ich war immer flüssig. Mhm. Weil ich hatte nicht diesen Ballast und diesen Apparat und, und so weiter und so weiter zu bedienen und dann konnte ich jetzt ja mir den, den Kaffee leisten. Und dann war ich plötzlich in der Freude, weil ich jetzt also habe diese 5 Euro. Und habe ich sie verdient, kann sie rausholen, kann mir jetzt den Kaffee, Kaffee da habe ich jetzt an dem Kaffee Freude gehabt. Mhm. Und der Kollege, der hat jetzt 10.000 verdient, muss jetzt 10.000 für Rechnungen ausgeben. Wie viel Freude hat er? Okay. Der hat zwar ein größeres Geldvolumen, ja. Mhm. Ich habe 5 Euro, er hat 10.000. Aber von, wenn wir die Freude messen, dann habe ich mit meinen 5 Euro Kaffee trinken mehr Freude gehabt, wie er mit seinen 10.000, mhm. sogar umgekehrt. Er hat die 10.000 ausgegeben. Jetzt hat er Unfreude davon, weil der so viel Geld zuerst mal, er weiß ja, wie viel er schuften musste, um dieses Geld reinzuholen.
0: Ja.
2: Und jetzt hat er noch größere Schmerzfreude, <lacht> ja, dass es jetzt, so wie es reingekommen ist, weitergeht.
1: Mhm.
2: Das ist eigentlich, um was es geht. Mhm. Ja?
1: Okay, wenn man das gefunden hat, was man wirklich, wirklich möchte, ja. man hat sein Ziel, es macht einem Vorfreude, ja. wie geht man dann weiter?
2: Nun, Man wird dann so ein, sage ich mal, ähm, Freude-Junkie, mhm. ja, freudesüchtig. Mhm. Ja? Und äh, ja, dann ein bisschen Freude ist dann zu wenig Freude, braucht man ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Ne? So, und dann äh, ja, tut man die Schraube, also der Ziele, der, der Ideen hat, dementsprechend nach oben drehen. Ja? Deswegen fängt man jetzt mit Kleinen an, was ich vorher immer sage, fangt an jetzt mit zwei Vorfreude Ereignissen für den nächsten Tag. Mhm. Du gehst jetzt in den nächsten Tag rein, hast jetzt zwei Ereignisse, die dir jetzt Freude bringen. So wie ich vorher gesagt habe, ich habe diese fünf Euro und ich kann jetzt diesen Kaffee jetzt wirklich, also mit dem Freund jetzt, ich kann es mir jetzt erlauben, mhm. also ohne, dass ich jetzt ein komisches Gefühl habe, dass ich jetzt die letzte oder weiß ich nicht wie, ich kann jetzt den noch zum Kaffee einladen. Wir sind zusammen und wir genießen. Also habe ich eine Vorfreude. Mhm. Es zählt ja nicht das, was da passiert, ob ich der Kaffee habe oder ob ich jetzt, weiß ich nicht, jetzt hier, äh, wie viele jetzt in dem Starbucks-Kaffee bin und dann jetzt und weiß ich nicht welche, äh, noch irgendwelche, ja und ich bin dann in Mailand im Starbucks-Kaffee und trinke dort Kaffee. Das ist, das ist sowas von Banane, wo du den Kaffee trinkst. Wichtig ist, wie viel er dir Freude bringt. Nicht wo du jetzt das Foto, das Selfie machen kannst und sagen kannst: Ja, guck mal, ich war jetzt hier, ja, Mailand, Mailand, also die teuerste Einkaufsmeile und da saß ich jetzt im teuersten Kaffee und hab jetzt den Kaffee getrunken. Ja, ja, wem vem, vem nutzt es jetzt? Ja. Du hast in diesem Moment keine Freude gehabt, weil du warst jetzt nur beim Fotografieren, mhm. ja, und nur beim Abbilden, was du da hast. In diesem Moment biochemisch hat sich in dir nichts verändert. Und denen nach außen, denen du das Bild zeigst, die sagen nur, oh, die Schnepfe oder der Arsch, ja, also, und so weiter und so weiter. Weil mhm. denen geht's noch weniger vorbei, also, also an deine Freude, wie, wie, wie so, mhm. ja. Ja, jeder ist für seine Freude zuständig. Ja. Ja? Sogar umgekehrt, du holst dir nur bloß die Neider ja. und die anderen sagen, na gut, für die ist es relativ, wenn du das Bild zeigst.
1: Ja.
2: Reagieren du, weil, weil für dich freut sich, ja, also ganz wenige Menschen schauen sich das an und freuen sich wirklich. Dann.
1: Ja, das stimmt.
2: Ja? Und aus Höflichkeit natürlich ähm,
1: kriegst du ein Like.
2: Kriegst du ein Like. <lacht> weil es ja jetzt auch salonfähig ist. Ja? Und wenn wir jetzt wieder befreundet sind, ich like dich, du likst mich
1: hat keiner was davon.
2: Ja, also aber das ist ja das, woran wir uns jetzt messen. Ja? Wir messen uns wieder also mit den Messergebnissen von außen. Wie ist jetzt mein Urlaub? Hängt nicht davon ab, wie viel Freude ich im Urlaub habe, sondern wie wurden meine Fotos auf Facebook ja, von meinem Urlaub jetzt geliked?
1: Einige leben so, nicht alle. Ähm, aber ich weiß, was du meinst damit. Mhm. Dann hast du von das fand ich auch ganz toll aus deinem Seminar. von ich Weg von ich muss zu hin, ich will. Mhm. Dass das viel kraftvoller ist. Magst du dazu was sagen?
2: Ja, du, du, das, das, was wir gerade besprochen haben. Ja, wenn ich jetzt die Freude habe, also was will ich? Ich will die Freude leben und will noch mehr Freude. Mhm. Ja, so. Und in dem Moment... Wenn ich jetzt also diese Vor also Vorfreude und Freude erlebe jeden Tag, ja, was passiert mit meinem Körper? Was passiert in meinem Körper? In meinem Körper entstehen, also werden diese Botenstoffe produziert. Mhm. Und jetzt werden sie nicht nur einmal produziert, sondern jeden Tag produziert. Mhm. So. In dem Moment habe ich in meinen Blutkreislauf, also habe ich permanent also, ja, also in der fließen. Mhm. Ja, wenn ich jetzt gut drauf bin und eine teure Vase kaputt geht, sage ich, Scherben bringen Glück. Mhm. Das bedeutet, dass in diesem Zustand, wo ich bin, ja, auch diese unangenehmen Dinge des Alltages sind für mich halb so unangenehm. Das bedeutet, ich begegne meinen Problemen ja, ganz, anders. ganz anders und ersetze jetzt auch eine ganz andere Ursache für, für, den, für, für, für meine Zukunft. Mhm. Wenn ich schlecht drauf bin und jetzt kommt noch der verschüttete Kaffee, der, der tut ja mein schlecht drauf nochmal steigen. Das heißt, also wiederum, wenn wir in die Biochemie reinschauen, also habe ich noch mehr Cortisol im Blut, habe ich noch mehr Neuroadrenalin etc., also Negativhormone und die äh, ja werden noch gesteigert. So, ich bin übersäuert, ich bin, also, ja, so. Und jetzt aus diesem übersäuerten Zustand habe ich doch nicht also einen anderen, also was, für einen, was für einen Blickwinkel habe ich.
1: Ja, wie betrachte ich die ja. Welt?
2: Ja, ich betrachte die Welt jetzt grau, mhm. auch wenn es die Sonne scheint und alles. Also ich nehme mich nicht die Welt wahr, mhm. wie sie ist. Ich nehme die Welt wahr aus dieser grauen Brille, durch diese graue, ja, durch diese ähm, miese Stimmung. Mhm. So, welche Ideen kann ich produzieren? Welche Entscheidungen kann ich treffen? Dementsprechend mhm. diesem Zustand. Das heißt, ich setze jetzt wieder eine neue Ursache für morgen.
0: Mhm.
2: Ja, so. Und dann komme ich automatisch in die Spirale, ich muss. Äh, auf muss reagiert der Körper mit muss, nicht? Ja, also der Körper sagt, na, mhm. du musst, aber ich nicht. Mhm. Ja, so. Und ähm, dementsprechend äh, ja, arbeite ich ja was unter Druck mhm. auf meinen Reserven, die, mir, also die ich habe. Und diese Reserven äh, saugen aus mir noch das Letzte raus. Wie bin ich am Abend erschöpft, müde, habe keine Kraft, keine Energie, mein Körper geht schneller kaputt, die Probleme häufen sich noch mehr. Warum? Weil ich ja selber neue Probleme erzeuge. Ja. Ja, oder neue Konflikte. Wird man es nicht jetzt Problem hier reinnehmen, weil Problem ist ein sehr gutes Wort. Ja? Deswegen heißt es Problem und mhm. nicht Antiblem. Ja, also, Pro ist ja für. Ja. Das ist ein sehr guter. Äh, sehr guter äh, so, so. Das heißt, hier entsteht eher, eher dann Konflikt. Mhm. Konflikt ist also äh, meine Prognose der Zukunft und die Zukunft, wenn sie sich realisiert, ja, wie ich jetzt prognostiziert habe und das wie ist das Resultat, ja, das liegen weit natürlich. voneinander weg. Mhm. Also, durch, also, entsteht jetzt eine Spannung. Mhm. Und diese Spannung erzeugt in mir jetzt also diese, diese also negative Fülle. Wenn jetzt meine Prognose und die Zukunft ja, übereinstimmen, dann habe ich Glück, oder? Ein Glücksgefühl, also ja. Glücktreffer, ja? ja? So. Das heißt, äh, das ist heißt, schon gesagt, also Prognose, Treffer. Prognose ist jetzt aber was?
1: Etwas, wovon ich ausgehe, das ist ein eine, eine
2: Schätzung, ja? ja, eine Schätzung, eine Ansicht, wie könnte das Szenarium sich entwickeln, Szenarium hm. meines Lebens. Und jetzt die Frage ist jetzt hier wieder, Szenarium des Lebens, wozu, wohin? Bist du jetzt der Ursacher, Verursacher, Verursacherin, dessen für was du das szenarium die Prognose entwickelst. Oder sind diese Umstände dir von außen vorgegeben? Mhm. Sprich wiederum, du hast künstliche Ziele, du hast nicht deine Ziele. Du musst jetzt wieder da sein, du musst jetzt wieder das erfüllen, du musst jetzt wieder das bringen, du musst wieder das leisten, du musst jetzt wieder das sein und, und, und. Ja? Und dann auf das, was du dort musst sein, da vorne, ja, entwickelst du ein Szenario, eine Prognose, wie das ausgehen könnte, das, was dort in, in vorne in der Zukunft passiert. Und so weiter. Und jetzt, wenn wir diese Summe aller dieser Prozesse jetzt nehmen, sehen wir ja da, Minus da, Minus da, Minus plus Minus, plus Minus, also wird immer noch Minus. Mhm. Ja? So. Mhm. dann Minus 1, Minus 1, Minus 1, Minus 1 habe ich in der Summe Minus 10. Mhm. So. Also habe ich dann am Ende auch Minus 10 Ergebnis. Und nicht Plus 1 oder Plus 10.
1: Mhm. Also Folge der Freude, der Vorfreude.
2: Andersrum gesagt, nicht nur Folge der Vorfreude. Das ist auch, wie ich vorher gesagt habe, da muss man Obacht geben. Ja? Die Vor also Freude entsteht ja wieder Glückshormone. Da bin ich ja wieder in einem sozusagen betäubten Zustand. Da muss man auch mit der Freude, also auch kritisch sein. Sprich, also sie muss nicht nur einmal entstehen zu dieser Idee, sondern muss mehrmals und so weiter und so weiter. Ja? So, also, <lacht> allerdings, wenn ich das jetzt täglich praktiziere für den nächsten Tag, die Vorfreude, da ist jetzt die Fehlerquote gering. Warum? Weil ich muss ja nur einen Tag warten. Nur morgen weiß ich es. Mhm. Und die Spannung, wenn es nicht so ist, ja. ist nicht so groß. Nicht
1: so mhm.
2: Ja, das heißt, wenn es jetzt ist, nicht so gelingt. Ja, ich habe mich jetzt gefreut auf diesen, auf dieses Treffen mit dem die. alten Freund, auf diesen, äh, ja, dass wir miteinander jetzt Kaffee trinken und so weiter. und ähm, ich habe mir erhofft, dass es jetzt super gut wird, aber das war nicht so super gut. Das ist aber nicht so enttäuschend, ja, das heißt die Spannung hier, Prognose, Realisierung ist nicht so groß. Mhm. So, das heißt, morgen für den nächsten Tag ja, suche ich mir vielleicht etwas Kleineres oder etwas anderes aus und so weiter. Das heißt, ich kann es sehr rasch kompensieren. Warum auch zwei? Vor Freude und nicht nur ein. Mhm. Warum? Ja, weil wenn ich eins habe und es nicht der Treffer ist,
1: ja. ist der Tag... Im Keller.
2: Genau. <lacht> Bei zwei habe ich immer noch einen. Das was, ja. Hat sich schon relativiert. Ja? Und nur jetzt zwei sag ich mal null Nummern haben. Nur dann muss man jetzt fragen, was hast denn du im Vorfeld gemacht.
0: Mhm. Ja.
2: ja, dann hast du dann musst du lernen dementsprechend äh, ja, äh, die, in dem, was du jetzt überhaupt also willst. Ja? Das heißt, dann weißt du nicht, was du willst. Mhm. Was sehr sehr häufig der Fall ist. Mhm. Ja, ich habe sehr häufig dieses Ergebnis bei den Menschen, dass äh, sie nicht mehr wissen, was sie wollen. Mhm. Sie ja, haben nichts, was sie also. wollen. Sie sind im Wollenbereich leer. Mhm. Also auf dieser Seite des Papiers, wenn man sagt, also hier gibt es, also wir ziehen jetzt einen Strich nach unten, hier ist es Ich will und hier ist Ich will nicht. Mhm. So, auf der Seite Ich will ist leer. Wenn man schon sehr lange sich damit beschäftigt, was will ich nicht. Man dreht im Kopf nur dieselben Gedanken, was will ich nicht, was schlecht ist, was will ich weg haben und so weiter, so weiter. Und dann meistens, wenn ich es jetzt geschafft habe, das, was ich nicht will, zu vermeiden, ich will die Schmerzen loswerden, ich will das, ich will das, ich will das.
1: Weg von hinzu. Ne? Ja, genau. Das ja.
2: Nur, also Die Gedanken kreisen nur auf diese eine Seite. Ja. Aber die andere Seite ist gar nicht mehr bedient. Das heißt, im Bereich, ich will, ist die Aufmerksamkeit gar nichts unterwegs. Ja. Und wenn das, das System sehr lange macht, ja, hat es jetzt auf der einen Seite dementsprechend die Negativhormone und die Plusseite, die fällt. Ja. Und dann ist man froh, wenn man ein bisschen halbwegs äh, Schmerz weniger oder Leidens weniger, das heißt, dort geht es nicht jetzt, ich bin in der Freude, sondern geht es, also am Abend schaue ich, wie viel, wie viel Leiden war heute, hätte können so viel Leiden sein, aber jetzt war so viel Leiden. Ja. Nur no, da war der Tag schon mal gar nicht so schlecht.
1: Und frage ich den dann. Ja.
2: Ja, ich bin heute nicht so viel ins Leiden gekommen. Mhm. Oder ich bin nicht heute so schlecht. Weißt du, so, es ist paradox, aber es ist so. Ja, ja. Das heißt, wir fangen an, wir hören auf, messen, also was überhaupt Freude ist, weil das sagen wir, das ist ja sowieso existiert nicht. Also da messen wir schon, habe ich viel Schmerzen, habe ich wenig. Habe ich viel Angst heute bekommen oder weniger Angst? Habe ich viel Leiden gehabt oder weniger? Ja. So, das ist, heißt, so also, wo ist man dann.
1: Ja, uns fehlt ähm, das Träumen und Fantasieren. Das erlauben sich viele nicht mehr, wo du gesagt hast, genau diese Komponenten sind aber das Holz für die Ziele. Ja. Ja. Also träumt und fantasiert wieder. <lacht> Victor, sag mir, wenn ich ähm, zum Thema Ziele erreichen was überspringe, aber mich würde total interessieren das Thema Chakren und diese sieben Jahresrhythmen. Die haben ja auch ein bisschen damit was zu tun. Magst du da einsteigen?
2: Hm. Äh, hier reden wir von sogenannten Biorhythmen. Ja, also wir sind ein äh, biologisches System, Ja, nur so wie es jetzt Tag-Nach-Rhythmen gibt, ja? so wie es jetzt äh, ja, Jahreszeiten äh, gibt, ja? gibt es also diese also im Jahr diese Rhythmen, ja, mhm. so also Sommer, dann Herbst, dann Winter, ja, dann Frühling, so, so haben wir äh, bei uns auch unsere Biorhythmen. Der physische Körper hat Biorhythmen, der emotionale Körper hat Biorhythmen, etc. Et ja? mhm. so. Und äh, so haben wir auch verschiedene äh, Jahresrhythmen, ne? so, äh, in denen wir dann unser Leben verbringen. Und diese Jahresrhythmen, angefangen von Geburt an, ne, laufen durch. So haben wir verschiedene Zyklen, also so ähm, äh, Dekaden. Ja, es gibt dann, äh, sagen wir rhythmus Jahresrhythmus. Es gibt einen Jahresrhythmus. Dann gibt es drei Jahresrhythmus. Ja, dann gibt es fünf Jahresrhythmus. Da gibt es sieben Jahresrhythmus. Gibt es einen acht jahres Ja, neun, zehn. Ja, das heißt Dekaden. Mhm. Zehn Jahre, neun Jahre und so weiter. Ne? So und diese ähm, diese Rhythmen, ja, als äh, Sinuswelle, die haben dementsprechend auch verschiedene Dynamik. Mhm. Ne? So. Und äh, so kann man sagen, alle sieben Jahre kommt äh, ungefähr dasselbe Thema
1: mhm. auf den Tisch. Okay.
2: So, und äh, diese sieben Themen, also, ja, die sind verknüpft mit unseren sieben Energiezentren, die wir in uns drin haben so weil äh, Wenn wir in diese Welt hineinkommen, aktiviert sich das erste Zentrum. Das heißt, also hier geht's jetzt hier ist der Fokus des Systems, also Mensch, also gelegt auf seinen physischen Körper. Mhm. Ja, das heißt, der physische Körper, das Kind von 0 bis 1 schreit, wenn es Hunger hat, ja, wenn es jetzt die Windel voll hat und mhm. so weiter, ja, wenn der Bauch wehtut und so weiter. Das heißt, die ganze Aufmerksamkeit ist gerichtet auf das Formen entwickeln lassen, des physischen Körpers. Mhm. Ja, so. ähm, der zweite Thema, mit dem wir dann in Berührung kommen, das ist die Fortpflanzung. Mhm. Das heißt, also hier geht es dann um diese Fortpflanzungsorgane und so weiter, das, was wir dann unter dem Thema Sexualenergie verstehen, das ist das zweite Energiezentrum. Weil die, für die Natur ist es so, okay, jetzt bist du da, ja, so, und das Erste, was die Natur will, also eine Vermehrung. Mhm. Die Natur will Vermehrung, fertig aus. Das heißt, das zweite, was organisiert werden muss, ist die Fortpflanzung. Mhm. So, und die, die dritte Geschichte, das ist dann äh, dieses, dieses Ich will, ja? so, diese Willens, also das dritte Zentrum, das ist so der Solarplexus-Bereich, ja. So, äh, Im vierten Jahr mh, ist es uns ganz wichtig, also, ja, Papa liebst du mich, Mama liebst du mich, ja, und so weiter. Also da achten wir sehr drauf, liebt man uns oder liebt man uns nicht. Hier ist es ganz wichtig für, den, für das Kind, die, die Liebe.
1: In einem Ja, da sind wir im
2: Herzschakran. Ja, so. äh, Im fünften Jahr fangen wir uns an also mit quatschen, mit reden. Ja? Äh, wir bringen uns sogar in die Kommunikation mit rein. Da geht es jetzt um die Kommunikation. Ja, das heißt, sich mitteilen. Ja? Also das sagen, was ich sagen will. Ne? So. Und ähm, im sechsten Jahr, da geht es ja schon so, ja sozusagen die Ideen durchzusetzen, das, was ich will, mhm. also ne, so, schon so vorwärts ja, zu kommen. No, und im siebten Jahr, da ist es jetzt schon so etwas, also da sind wir vertikal, also, ja, vertikal ausgerichtet und in dieser vertikalen Ausrichtung, dann ist es schon so, das, was von oben reinkommt, <lacht> ja, so. Und nach dem siebten Jahr sind wir wieder dort unten, wieder im Körper. Das heißt, im achten Jahr ist wieder das zentrale Thema Körper. ja, Und dann im neunten wieder die Sexualität mhm. und so weiter. Mhm. Und so laufen wir diese sieben, nur aus, immer aus anderer Perspektive. Mhm. Ja, so, nur so grob ähm, ist es. Die das
1: heißt 7, 14, 21 und so weiter. Genau.
2: So. Und in diesen Jahren gerade 7, 14, äh, 21, dadurch, dass der Körper, also das, wie sage ich mal so, kann man sich so siebenstöckiges Haus vorstellen. ja, Ich schaue auf die Welt von der ersten Etage, dann aus der zweiten Etage schaue ich die Welt, dann aus der dritten, aus der vierten, aus der fünften, aus der sechsten, aus der siebten habe ich natürlich also einen riesen Überblick, oder? Mhm. So, Und jetzt plötzlich springt mein System, also wenn ich jetzt also hier nach oben geschaut habe, weil dieses Zentrum ist ausgerichtet nach oben, das heißt, ich schaue nach oben, ja, vom siebten. Von siebten aufs erste runter, das erste schaut nach unten.
0: Mhm.
2: Das heißt, ich bin im Prinzip in der ersten Etage und schaue jetzt in den Keller runter. Und das passiert jetzt von jetzt auf jetzt. Mhm. Das heißt, jetzt hatte ich Oben, ja, ein riesen Überblick, ja, also habe ich jetzt, sage ich mal, die Sonne von oben gespürt, alles, ne? so, und plötzlich so, ja, bumm, ich bin im, im, in dem ersten Stock und schaue noch jetzt nach unten in den Keller oder in den Brunnen. Wenn ja? ich
1: das jetzt auf mein Leben übersetze, einfach um das greifbar zu machen, ich bin im 35. Lebensjahr, sprich in der neuen, siebten, kreislauf äh,
2: Ja, jetzt wird es, also mit 35 wird es noch prickelnd, prickelnder, weil hier kommen zwei Biorhythmen zusammen. Mhm. Der eine Biorhythmus ist also unser eigener biologischer Biorhythmus und der zweite Biorhythmus ist der soziale Biorhythmus. Und der soziale Biorhythmus, das heißt ich und äh, Sozium oder ich und die, äh, die Gemeinschaft, die Gesellschaft um mich herum. Und äh, hier haben wir fünf Jahreszyklus. Ja, warum ja die äh, Parteiregierung ja immer fünf Jahrespläne gemacht hat? Mhm. Ja, also das ist, also hat damit zu tun. Ja, das heißt so und im sozialen Umfeld also alle fünf Jahre läuft also eine soziale Maschine. Also zum Beispiel jede Firma hat jetzt alle fünf Jahre ihre Krisenjahre.
0: Mhm.
2: Personalwechsel, äh, dann das und das verändert sich oder äh, ja die Auftragsgeber verändern sich alle fünf Jahre. Das ist also draußen bekannt. Also das ist mhm. also ein, ein, ein sozusagen der äußere Bio So, Jetzt hast du 35, jetzt hast du zwei Biorhythmen zusammen. 5 mhm. mal 7 35, 7 mal 5 auch 35. Mhm. Das heißt, hier an diesem Punkt kommen zwei Themen gleichzeitig. Mhm. Ich und ich und ich und die, die
1: anderen.
2: Und die anderen. Mhm. Ja? So, das heißt, also ich habe dort eine Krise. Mhm. Ja? Krise bedeutet, was heißt Krise? Krise bedeutet, so wie ich bis jetzt. Gefahren bin in meinem Leben, Passt so wie ich bis jetzt, jetzt gehandelt habe, mit meinen Gewohnheiten, mit meinem Verständnis der Dinge und so weiter, äh, passe ich gar nicht mehr überein. Mhm. Wenn ich gestern noch von der Trefferquote, was wir vorher gesprochen haben, ich und meine Ideen, Prognose, ja, also gestern hatte ich ungefähr sagen wir, eine Quote 20, 80, ja, also 20 Treffer, 80 minus 0, so, also jetzt plötzlich habe ich äh, im Prinzip einen Treffer von 100. Mhm. Ja, warum? Weil jetzt stimmt die Prognose überhaupt nicht. Also Krise. Mhm. Das heißt, meine Wertesystem, ja, also meine äh, Wertebrille, mit, durch die ich jetzt in die Welt hinausschaue, ja, äh, übereinstimmt gar nicht mehr. Das heißt, ich muss in mir drin also etwas verändern. Mhm. Ich muss meine Einstellungen, ein Einsichten, Glaubenssätze etc. etc muss ich jetzt revidieren.
0: Mhm.
2: Also, und dadurch ist meine Prognose jetzt total
0: mhm. ja,
2: so. Und mit dem ich jetzt also, das heißt, das Alte ist jetzt funktioniert nicht mehr. Mit den alten Prognosen kann ich nicht arbeiten. Oder mit alten Werten, mit denen ich gearbeitet habe, die Prognose kann ich nicht mehr verwenden. Das ist die Prognose Schrott. Aber neue Werte, wie mache ich sie jetzt anders, habe ich noch nicht da. Mhm. Die sind noch nicht in Sicht. Warum? Weil das System sich noch nicht umgestellt hat. Das System ist in der Umstellung. Nun, no, wenn ich jetzt das wieder mit dem 70 schöckigen Haus bezeichne, ist es sehr gut zu sehen. Also ich fahre mit dem Aufzug nach oben, jetzt bin ich oben. Jetzt äh, ja fahre ich von oben mit dem Aufzug nach unten und bin unten noch nicht angekommen. Nur das obere funktioniert schon nicht mehr, mhm. weil in dem Moment, wo ich in den Aufzug gestiegen habe, habe ich nicht mehr die Sicht, bin ich jetzt also in der, in, in, im Abstieg da spüre ich das mit mir jetzt hat etwas passiert was ich total weil weil wenn ich nach unten gehe ist es total äh, ja unangenehm so und unten bin ich noch nicht angekommen das heißt ich habe mich noch nicht angepasst ja. das heißt, Im erst Prozess wenn ich jetzt. unten angekommen bin jetzt bin ich in der ersten Etage jetzt steige ich aus jetzt weiß ich aha jetzt also sozusagen ich akzeptiere ja oder ich kriege mit dass es anders ist und wir sind ja ein lernfähiges Wesen, ja, das heißt, wir stellen uns ihrer Schulen, wir passen uns an, ja, so. Ja, bis ich mich dann umgestellt habe, Nun, vergleichbar banal mit einer Reise, ja? das heißt jetzt ist hier unser, bei uns ist jetzt kalt ja? und ich packe den Koffer, fliege jetzt dort, wo es jetzt plus 30 ist. Mhm. Wie fühlst du dich jetzt die ersten zwei Tage an, wenn du angekommen bist?
1: Ja, braucht der Körper. Also braucht der Körper, wir?
2: bis er sich umgestellt hat. Du, du bist zwar da, aber du merkst, also so gut tut es dir noch nicht. Mhm. Ist zwar schön alles, ja, mhm. so, aber ja, dann fängst du an, also dort, also dieses äh, frische Obst- und Gemüse speisen der Körper macht dann zuerst mal ja, weil er muss sich umstellen. So, das heißt, wenn du unten angekommen bist, musst du dich jetzt zuerst mal umstellen. Es geht eine Weile, bis du dich umgestellt hast. Nach drei, vier Tagen im Urlaub, also hast du dich an die Sonne gewöhnt, an das Essen gewöhnt, an den Schlafrhythmus gewöhnt, alles gut. So, und jetzt hast du dich gewöhnt, jetzt fängt dann wieder die Orientierung. Mhm. Das heißt so, so. Und äh, so funktionieren diese Krisejahre.
1: Ich habe deswegen gefragt, ähm weil sich die Zuschauer oder die Zuhörer ja mal überlegen können, wo stehe ich gerade, was hat das mit mir und meinen Zielen vielleicht zu tun. Ähm, denn es ist dann eben wohl ganz normal, <lacht> dass nach sieben Jahren es erstmal ruckelt.
2: Ja, ne? definitiv. Und dass
1: das ganz normal ist. Das und das definitiv. fand ich wichtig ähm, zu, ja. zu, zu erwähnen. Danke.
2: Ja, Nun, und ähm, wenn man es äh, noch weiter sagt, natürlich äh, ist es noch wichtiger zu wissen, welche Themen da drin sind. ja, Und dass äh, also dieses dieses Hoch und Runter, das ist nicht so, dass es linear passiert, sondern das heißt, das ist ja eine Spirale. Das muss man sich als eine Spirale vorstellen, die sich jetzt so nach oben entwickelt. Das heißt, also dieses Hoch und Runter ja, mache ich immer auf meine, insgesamt auf meinem Wachstum nach oben. Ja? Also ich werde älter ja? und in jedem Alter muss ich meine Hausaufgaben machen. Also ich muss in diesem Alter, äh, bei diesem Thema muss ich was lernen. Schön ist, wenn ich die Möglichkeit habe, dort dieses Thema gelernt zu haben. Dass in meinem Körper Erfahrungen da sind, wie ich mit dem umgehe.
0: Mhm.
2: Wenn aber nicht in diesem Moment ich das gelernt habe, dann habe ich hier Defizite. Und diese Defizite sammle ich. Ja. Und die Prüfungen, oder besser gesagt, also diese Defizite, die äh, kumulieren sich. Ja, so. Im Regelfall sagt man so, mit 21, also ja, so, äh, in den früheren Zeiten, wo noch äh, diese Dinge berücksichtigt wurden in die Evolution des Menschen, also in den Lernprozess, das Kind kommt rein ja, und äh, man hat darauf geachtet, ja, also die Menschen haben darauf geachtet, die Oma hat beobachtet, was machen die Kinder. Ja, also die Großeltern haben die, auf die Kinder aufgepasst, nicht die Eltern, weil die Eltern wussten selber noch nichts. Mhm. Ja, die sind ja gestern noch äh, selber Kind und mhm. heute Kinder. Ja? Also woher wissen sie, wie man das richtig macht? Das heißt also, sie müssen jetzt selber zuerst mal, nur sagen wir mal so, du bist einmal 21 ja, und du bist einmal 35. Mhm. Das heißt, also, wenn du 35 woher weißt du, wie man 35 ist? Ja, klar. Wie, woher weißt du, wie man 28 ist und, und so weiter? Das weißt du noch nicht. Nur die Eltern, also die Großeltern, die sind das schon mehrmals durchgegangen. Das heißt, die haben diese, äh, so sagen wir, diese Spirale durch. Und sie wissen, das, was sich da wiederholt hat und was. Also sie haben so, so die sogenannte Weisheit. Mhm. So, no, und dann Bio -Tech biochemisch, technisch ist ja anders. Also das heißt, die Eltern haben dann, die Großeltern, haben dann auf die Kleinen aufgepasst. Und das ja. hat auch energetisch sehr gut gepasst. Die Kleinen haben Energieüberschuss, ja, die sind also hier plus, plus pure Energie. Und die da oben so umgekehrt sind ja. im Energiepassivzustand, ja. ja, so. Und die kompensieren sich ganz gut. Ja, die können sich ganz gut, ja. Weil wenn jetzt hat hier die, die Tochter, die Kleine, jetzt hat hier, so sage ich mal, eine, äh, ja, eine, wie sagt man so schön, ähm, ein, ein, ein aktiviertes Dynamo ist, ja, so dreht sich, ne? Und die Mama jetzt noch aufgedreht ist mhm. jetzt auch in ihrer Emotion, ja, die ist jetzt im Überschuss und die im Überschuss die kommen zusammen, also da gibt's ja noch mehr Überschuss, also das heißt, also aus dieser Situation, so, aber bei der Oma sieht's anders aus. Die Oma ist äh, ja gerade im Passiv, das Enkel ist, äh, Tochter ist jetzt gerade aktiv, alles gut, und sie schaut dann, ja, was macht das Kind? Sie hat die Geduld. Die Weisheit. Und sie kann beobachten. Und das macht ihr Spaß. Mhm. Weil in dem Moment, wo sie beobachtet, tankt sie. Mhm. Sie tankt. Die Mutter regt es auf. Mhm. Die Mutter kann nicht sitzen und gucken einfach wie das Kind dort ja. spielt. Da ist sie selber so ein Kraftreaktor. Sie muss putzen, machen was. Also sie kann nicht ruhig sitzen und mit dem Kind jetzt hier spielen. Das ist, das, dafür hat sie nicht. So, so, so. Und alles war gut. Das heißt, man hat dann alle diese Dinge berücksichtigt und hat man dann also das ganze System wunderbar ausgeglichen. Was wir in der heutigen Zeit. Äh ja. Beachten, ja, wir tun ja die Alten abschieben. Ja, ne, ja, so. wir haben die Großeltern ja, so, äh, Die Alten selber wissen das auch nicht mehr, weil also, die sind die so verbraucht. Das heißt, denen in Körper sind verbraucht. Die sind m, beschäftigt mit ihren Krankheiten, bewegen mit dem Rollator Rollstuhl und so weiter. Ja, anstatt jetzt äh, so noch ähm, ja, einfach aktiv zu sein, für sie Alte aktiv sein, so aktiv sein, dass also, der Körper funktioniert. Ja. Mhm. So und so weiter. Hm. So und dann kann man das wieder alles wunderbar hm. regeln, optimieren und, und, und so weiter. So und jetzt für denjenigen, der jetzt das einfach sieht, das berücksichtige einfach, dass in deinem Leben das ja ab und auf geht und dass es also irgendwo normal ist. Ja.
1: ja, super spannend, auch in Bezug auf seine Wünsche und Ziele. Diese Brücke wollte ich gerne noch, noch machen. Ich kann, ich kann nur
2: ergänzend dazu sagen, weil es äh, ja. Gewähl, ja, ganzheitlich wird voll mhm. also ist das also im Prinzip ähm, eine Plattform, eine, eine Akademie, das, sagen wir, das sind alles Wörter, die jetzt ja, so, so einigermaßen beschreiben sollen, das was, was machen wir hier, aber schlussendlich geht es jetzt hier drin um die Gebrauchsanweisung Mensch, wie gebrauche ich mich, mhm. ja, so, wirklich, wie gebrauche ich mich? Nicht jetzt um irgendwelche ja, Chakra-Seminare, wo ich jetzt, ja, mache so wie ich und du wirst auch so wie ja. ich, ja. Nee, hier geht es so, wie gebrauche ich mich in meinem Leben? Und irgendwann kommt bei jedem die Zeit, also, wo er äh, sich äh, so. Wünscht, so eine Gebrauchsanweisung zu haben. Mhm. So, äh, ja, und äh, das war jetzt also das zentrale Thema, weil, wie gesagt, das, was ich vorher erzählt habe, wie man das Leben mich gebeutelt hat, mhm. ja, und ich wusste nicht wie, also habe ich mich die, 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 die auf den Weg gemacht, das herauszufinden, wie ticken wie, wie wir, wie funktionieren wir, ja, wie organisiere ich dieses Leben, ja, dass das, sagen wir nur rund läuft, mhm. ja? nicht jetzt, es muss nicht immer super glücklich sein und so weiter, aber, nur, sag ich mal, wenn wir schon Orgasmen haben, dann bitte häufiger, ja, wenn wir schon Freude haben, dann bitte häufiger, äh, wenn wir schon Spaß haben, dann äh, bitte häufiger, mhm. ja? so, nicht ein, zwei Tage im Monat, sondern äh, 28 Tage im Monat und zwei kann man sagen, gut, okay, die sind dann weniger gut drauf, okay. Ja, oder von mir aus fünf Tage im Monat weniger gut drauf. Okay, man soll es ja auch wissen, wie es ist, ja, also äh, sagen wir nicht so gut drauf ja. zu sein, damit man wieder das gut drauf schätzen lernt, ja, so ist immer gut, ja. So. Das, ist, das ist schlussendlich also das, ne? also wie früher man diese Gebrauchsanweisung hat, so also sprich, ja, wenn man jetzt anschaut, also gerade äh, hier ist dieses Appell an die junge Menschen, ja, äh, egal wie alt du bist also wie früher du zu dieser Gebrauchsanweisung kommst ich bin immer äh, ein bisschen neidisch auf die jungen Menschen weil ich sage, also hätte ich äh, ja, dieses Vergnügen früher gehabt no. ja. wie würde das sich das Leben entwickeln ne?
1: ja. also ihr Lieben ich kann euch die Seminare auch nur ins Herz legen geht hin ich habe die Stufe 1 gemacht es werden noch mehrere Stufen folgen ich freue mich schon sehr drauf ähm, ja, es geht auch einfach um Selbstverantwortung und Selbstermächtigung und nicht sich abhängig machen von äußeren Faktoren. Und das müssen wir alle wieder lernen. Und ja ich danke dir sehr für die Werkzeuge, die du mitgibst und für dein Wissen und dass du dran geblieben bist und nicht aufhörst, selber auch Schüler zu sein und ja. aber trotzdem ein ganz großer Lehrer bist. Vielen vielen Dank.
2: Danke ebenso. Danke, dass es ja, so wieder entstanden ist. Ja. Und uh, danke auch dir, dass du zugeschaut, zugehört hast. Und uh, ja hoffe, dass uh, du aus diesem Ganzen für dich einiges gewinnen kannst, umsetzen kannst. Ja. Und vielleicht irgendwann, irgendwo sehen wir uns. Ja. <lacht> Bis dahin, gutes Gelingen.
1: <lacht> danke.
2: Jawohl.